0: Sejam bem-vindos, você está ouvindo Ruídos, eu sou Flávio Rodrigues estou mais uma vez com meu amigo Todd Cavacama. Beleza na represa! E hoje a gente vai falar mais uma vez sobre música e pandemia, mas desta vez a gente vai falar sobre o contexto da educação musical. No né? nosso primeiro programa a gente falou um pouco da situação dos músicos independentes, inclusive se você não ouviu, fica o convite aí para ver o nosso programa de estreia. E agora a gente trouxe uma galera aqui para conversar sobre o contexto da educação na pandemia. Nossos convidados são muito especiais, vou aqui apresentá-los para vocês. O primeiro é o Sérgio Tuque, ele é licenciado em Artes e pós-graduando em Música e Movimento pela Universidade Federal de São Carlos, educador há 10 anos na rede pública e em cursinhos comunitários e é integrante da magnífica Orquestra Paulistana de Músicas do Mundo. Tudo bom, Tuque?
1: É isso aí, tudo bom. É um prazer estar, aqui, estar com vocês aqui hoje e vamos que vamos, tamo
0: junto. E também está aqui mais uma vez conosco, voltou, bom sinal, hein? Gostou. É o Marcos Santos, doutor em performance do violino pela Universidade do Alabama e professor de violino do Conservatório de Tatuí e sócio proprietário da Bravo Academia de Música. Tudo bom, Marcos?
2: Tudo bem, tudo bem, Fábio? Tudo bem, potável
0: Sérgio? Pra gente começar esse nosso papo, eu trouxe aqui uma pequena provocação pra gente começar a, a discutir. Pesquisando para fazer esse programa, eu achei uma matéria que fala sobre os edutubers. Eu não conhecia esse termo, não sei se vocês conheciam, mas que são os, os professores de YouTube. Né? Porque com essa, com essa pandemia a gente acabou, muitos de nós, né, viramos youtubers também né, da educação. É claro que o contexto é diferente, né? essa youtubização da educação, ela, ela vem de antes da pandemia. Mas achei interessante a gente trazer para a gente... Uh, comentar um pouquinho. E nessa matéria, que, tá, que é do Estadão, a gente vai deixar o link para vocês, tem duas frases que eu gostaria de discutir com vocês aqui nesse começo que me chamou a atenção. O primeiro, um, um dos professores, um desses edutubers, fala o seguinte, na escola, o professor de português é aquele que foi colocado lá e pronto. O aluno, na internet, gosta de mim porque me escolheu. E a outra frase é a seguinte, é a valorização do professor Acostumado a ser tão desprestigiado no Brasil. Queria saber um pouquinho de vocês o que vocês acham dessa youtubização da, da educação aí. Começar com o nosso uh, estreante, Tuque. Fala pra gente aí o que você pensa sobre essas frases.
1: É, eu acho interessante, o primeiro assim, eu vou já jogar uma reprovocação. O que, que é educar afinal, né? Porque quando a gente escuta falando que ele, que, que, o, que o aluno escolheu ele. Né? e no caso da escola, ele está lá de professor de português e pronto. É interessante, porque assim, tudo bem, o aluno escolheu ele lá no, no vídeo, porém, será que o professor lá, o EduTuber, aceitou aquele aluno? Porque o processo de educar é uma coisa de, de dupla mão, né? Então, pode ser que ele esteja assistindo lá os vídeos, é, absorvendo alguma informação... Porém, educar é um pouco mais que isso, então como que o, o edutuber ele avalia se o aluno está aprendendo aquele conteúdo, ou se ele está só jogando e o, e o aluno vai lá, ó, vai filhão. Então, tem que repensar um pouco isso, porque eu vejo que muita muita gente busca essa youtubetização como uma, uma forma de se ensinar, é uma nova forma de se ensinar, mas eu acho que esse talvez seja um grande problema, né? A gente tem que buscar novas formas de se aprender e não de, de ensinar. E, e aí eu já deixo uma outra provocação. Então, a primeira é, o que é educar? A segunda é, como se aprende? E aí a gente fica aí para ver o que, que os edutubers poderiam responder para a gente nessa questão, né? Como eles avaliam essa aprendizagem?
0: Muito bom. Questões começando pesado já. Questões pesadas aqui. Marcos, e você, o que você acha dessa dessa situação dos YouTubers?
2: Eu eu acho que é uma é uma consequência, né, da, da globalização de informação que a gente tem hoje. Eu tava conversando essa semana com com um aluno de, de violino no Conservatório de Tatuí, a gente tá, é, manteve as aulas online. E hoje eu tenho a facilidade, né, de mandar para os meus alunos material em PDF, material de áudio, acompanhamento de de piano e, e tudo mais e na época que eu estudava no conservatório, até junto com o Otávio, a gente tinha a biblioteca no conservatório, a gente ia para fazer cópia da partitura ou se quisesse escutar uma gravação, tinha um CD lá né, dentro da, da biblioteca. Então, era tudo um pouco mais, mais complexo. Porém, eu acho que são dois lados também. Eu não acho que essa facilitação da informação que a gente tem hoje né, nos conteúdos digitais estão necessariamente acompanhados de um aprofundamento de conhecimento porque a gente tem essas informações disponíveis, mas nem sempre elas são utilizadas, ou assimiladas da, da, da maneira mais correta. Eu eu diria até com a com a experiência né, docente universitária, assim que eu, que eu tive ao longo da minha vida, que os, os alunos têm tido uma espécie de empreguiçamento, assim, sabe de, de, de de entender ou de buscar o conhecimento. Eu acho que está tudo, às vezes, tão fácil de se consultar que as pessoas acabam não internalizando né, mais, mais as, as informações. Acho que a gente tem tanto lugar para colocar informação, tem um HD externo e tem o celular e tem a nuvem e tem o computador que não está ficando mais muita coisa na cabeça. Então, os, eu acho que essa né, do do... O conteúdo é bacana por um, pelo pelo lado da democratização de, de, de conteúdo, né? As pessoas podem... A gente tem, tem uma plataforma como Hotmart hoje, que tem curso de qualquer coisa que você quer fazer lá. Você compra um curso de crochê, um curso de box, um curso de culinária. Então, a gente tem essa esse acesso né ao conhecimento. É, eu acho que tem esses, esses dois lados, então, né, sintetizando esse, essa facilidade do conhecimento mas, pelo outro lado, essa banalização que acaba numa não internalização né, de, de conhecimento de informação, de fato.
1: É, eu acho que é importante também, conforme o Marcos foi falando, é importante a gente também separar algumas coisas. Por exemplo, tem essa coisa da, da educação à distância, né, que são aulas, são encontros via plataformas online e tal. E a educação à distância já existe há muito tempo, né? Não é nenhuma coisa da internet. Ela já existe há muitos e muitos centenas de anos aí, né? e Só que, assim, uma coisa que eu acho um pouco perigosa nessa né, youtubeização é a gente levar para o indivíduo, o professor ali como indivíduo, essa lógica de, de mercado e de uma coisa meio imperialista de querer falar para todo mundo, de querer ter cada vez mais públicos e mais curtidas e mais visualizações. Então, esse eu acho que é um grande perigo. A parte online da coisa, eu acho que é uma ferramenta, como qualquer outra que a gente pode ter hoje em dia, e ela só precisa ser bem usada. Agora, essa lógica de querer expandir, eu acho que ela é um pouco é, nociva aí, e ela acaba caindo nisso que o Marcos falou, assim, ela começa a ser um despejo de informação e sem nenhum controle, né, sem uma, nenhuma avaliação do que que, que que sai daí depois. E aí a gente tem até um histórico brasileiro aí do que que acontece quando você deixa o YouTube ligado lá, né, e ele vai indo de canal, de vídeo em vídeo... E a gente sabe <risos> onde isso vai dar.
3: Acho que é importante a gente né, deixar bem claro que existe essa distinção, né? A gente não pode falar que o EAD não funciona por conta da experiência hoje emergencial que a gente tem. E a gente não pode falar que, no, né, do outro lado, que as pessoas estão aprendendo mais porque elas estão estudando em casa e confortavelmente e falar que o EAD é a solução para tudo, né? Porque algumas pessoas estão tendo uma experiência mais positiva. Então, acho que é bom... Bom que você trouxe essa informação para a gente estabelecer essa distinção. Né? Muito bem, e esse é só o comecinho do
0: nosso papo, vamos falar mais então sobre a situação atual e vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar e pensar a educação. Vamos nessa! Vamos falar então um pouquinho agora sobre esse contexto atual, né? Esse contexto que pegou todo mundo de surpresa e a gente teve que se adaptar. É, eu posso até falar um pouquinho da minha experiência mesmo, né? Eu atuo em projetos sociais e um dos grandes, uh, das grandes questões dessa mudança emergencial é exatamente, ela não consegue chegar em todas as pessoas. A gente vê relatos os mais diversos, né? Uh, tem mãe de aluno meu que fala que não, não tem só tem um celular em casa e não pode, uh, uh, não pode acessar a qualquer momento... ou tem o limite de dados, ou enfim... das mais diversas... Uh, diversos problemas sociais que a gente está lidando, né? É, até trouxe alguns dados aqui, né? Um em cada quatro brasileiros está offline, segundo a Cetic... e 59% se conectam apenas com o celular. Então, queria começar aqui passando a bola para o Tuque mais uma vez porque o Tuque atua né, na escola pública. Queria saber como é que está sendo para você esse momento, como é que você tem lidado com isso, é, quais as soluções que você encontrou ou não encontrou, está buscando. Fala um pouquinho para a gente da sua experiência.
1: Primeiro assim, eu estou numa, numa escola pública bem a cara do Brasil, que é uma escola de Fundamental 1, numa periferia, em uma cidade de interior, mas que tem os problemas da cidade grande. E é engraçado esse dado que você traz... Porque, por exemplo, a gente está com um grande, o um grande problema né, nesse momento é justamente se essas pessoas estão bem e como se comunicar com elas. E realmente, assim, a, a gente ali tem um, um número muito pequeno de, de famílias que têm uma conexão de qualidade. Né? Porque assim, tem o um grupo que nem tem conexão, e tem o um grupo que tem conexão, mas é, por exemplo, é, base de dados do celular. E aí, quando, por exemplo, um caso que eu tive, né, eu fui fazer uma tutoria com uma aluna e ela foi gravar, ela, ela foi ouvir meus áudios, né, que eu mandei para ela e ela não conseguiu porque o celular dela não aguentou. Então, já tinha estourado ali o limite. Então, assim, na prática, é esse tipo de problema que a gente enfrenta. Então, é uma das coisas que a gente começou a fazer, né, que a gente já deveria ter... A escola pública, na verdade, está colhendo aí Massivamente Problemas de políticas públicas Que não foram resolvidos lá atrás E problemas de formação Então assim, agora que a gente está fazendo Uma das coisas que nós fizemos foi Fazer um mapeamento desses Dessas famílias Onde cada um mora E quando eu falo isso é mapa mesmo, é pegar lá o Google Maps e saber onde cada um está, quem está perto de quem. Entrar em contato com todos, saber qual é a, qual é a condição de cada um. E assim, se é, está comendo, se está dormindo. E a gente descobriu que gente ali passando frio e, e que a gente teve que ajudar ali com cesta básica e tal. Tá. Então esse é o primeiro momento, né? E aí depois, partindo para a questão da, da aprendizagem mesmo, né? E aí começam a entrar outros problemas, que são... Essa questão da comunicação é um deles, né, muito forte. E, e outro é a questão do, dos professores em relação à tecnologia. Que os professores têm conexão, a maioria deles tem. Porém, não tem nenhum trato, ele não consegue lidar com algumas coisas. Então, uma das realidades que eu estou tendo contato aqui é justamente essa. É, são professores ainda sofrendo com e-mail, com Word, com ferramentas muito básicas. E aí a gente entra numa questão de, de, de acúmulo de problemas. Eu tenho visto muitos professores falando sobre... Foram pegos de surpresa. Então, assim, eu acho que, notoriamente, todo mundo foi pego de surpresa, desde o comerciante, que teve que fechar tudo, né? Mas os professores, principalmente da rede pública, eles estão sendo lembrados todo ano da questão da cultura digital. E a BNCC, ela tem isso, né? Ela fala bastante sobre a cultura digital e tal. E pouco se fez sobre isso. Então, as secretarias e os órgãos públicos não deram a atenção devida para isso, não deram a atenção devida para a questão de acolhimento, né? de como esses alunos estão, como escutar. Tudo isso tem que ser estudado. Como se escuta de verdade? Não é só perguntar qualquer coisa e responder qualquer coisa, né? então isso também já era falado mas pouco se fez, assim, claro que a culpa não é do, dos professores é uma, o professor é mais uma vítima, assim como o aluno também é uma vítima, os pais também são uma vítima só que a gente está tudo interligado então a gente tem que ir junto né, fazer parte dessa solução também e, e aí eu vejo assim como um grande problema a ser resolvido agora, na verdade são dois um é é acabar, assim, de forma bem acentuada com esse corporativismo que existe na educação, que é de um professor se aliar ao outro só quando é para manter o seu próprio cargo, né? Então, isso é muito, é muito complicado, porque, assim, o aluno fica fora dessa conta, a família fica fora também. Então, aí a gente entra numa outra conversa, que agora talvez tá não um caiba, mas é um dos problemas graves a, a se pensar, né? e o outro é, é o abismo porque se a gente for falar então de, de educação musical então esse abismo vai ser muito maior né de crianças que têm acesso a um instrumento musical por exemplo né tem uns que só tem isso na escola só tem isso na instituição que eles vão e, e como fazer isso né a distância como fornecer minimamente uma uma um aprendizado musical a né, distância então vai ter tudo voltando para o corpo para voz para escuta né para leitura e é um abismo que já existia e que vai ser muito mais acentuado e aí eu tenho visto muitos professores principalmente aqueles que têm uma tendência a estar mais acomodado que é aquele é, é uma frase que virou meio símbolo para mim porque eu ouvi ela muitas vezes que é o professor falando ó oh, tem que mudar tudo isso daí tá tudo errado, tem que mudar. Mas não vejo a hora de voltar pro normal. Então, isso aí dá o nosso... Dá a pauta do problema que a gente tá vivendo.
3: Queria perguntar pro Tu que sua experiência, como é que você tá trabalhando com seus alunos, assim, se tá rolando, se eles estão... Se dá para fazer algum, ter algum tipo de interação e tal, como é que tá lá?
1: É, a gente tem usado as formas de contato que dá para usar, né, nesse caso que são ferramentas de mensagens, como, por exemplo, é, WhatsApp, Facebook, ou existe uma plataforma digital né, na, na prefeitura onde eu estou. Só que é uma plataforma muito bizarra, assim, muito fraca, inclusive é, em um dos textos que a gente leu aí, né, o, o Flávio, para a gente se preparar, existia uma, uma, uma citação ali com a presidente da, da empresa que faz essa plataforma do trabalho. E a fala dela é bem bacana, ela tá, mas a prática é bem diferente. Porque essas plataformas elas não, elas não criam interatividade, praticamente. É só envio e retorno, no máximo. Então, você envia uma proposta e o aluno, se quiser e puder, te dá um retorno. Então, o que a gente tem feito? É, no meu caso, eu tenho priorizado propostas de reflexão mesmo e com alguma prática, se possível, é, de repensar e, assim, se colocar nesse momento que a gente está vivendo. Porque uma coisa que a gente deixou bem claro é, para os pais, né? A gente deixou bem claro que não adianta querer seguir um conteúdo ou uma apostila agora, porque nenhum livro tinha lá no, no cronograma ou no currículo pandemia. E o que, que é ficar em casa durante três, quatro meses, então, tem que ser tudo reestruturado. Então, assim, as minhas práticas, elas, é, durante dois meses, foram refletindo muito a questão de estar em casa, a sua relação casa, a sua relação com o corpo, a sua relação escuta, é, e aí propondo algumas ideias de produção, né, de, seja na, na parte das artes visuais ou, ou de música, ou gravando algumas coisas e tendo esses registros. Mas... O número de retorno que a gente tem, até por questões de conexão e, e de acesso, é muito baixo, é muito baixo mesmo. Assim. Mas é é aquela coisa, nós estamos... Eu acho que o momento agora ele tem que ser remediado. Não, não dá para você ter uma, uma, uma solução muito mágica agora, né? É, até pelo nosso, pelo nosso histórico de educação no país, mas eu acho que é um tempo... É importantíssimo, assim, eu vejo ele como um catalisador de, de mudança para depois para que quando a gente volte para o prédio da escola para que a gente não volte a fazer o que a gente fazia antes, porque o ensino já não era presencial lá, não é, não é de agora né? então a gente precisa fazer a lição de casa agora, fazer um trabalho de pesquisa muito forte e, e forçar um pouco a barra para que todo professor seja pesquisador não dá para... Né? O Paulo Freire tem essa frase. Não existe ensino, nem aprendizagem, sem pesquisa. Então, se a gente quer que o nosso aluno chegue, igual o Marcos falou, na universidade, sendo o seu protagonista e sendo autônomo no seu processo de estudo, a gente precisa é, é, educar na autonomia agora, desde o fundamental 1, um, desde o infantil. Né? Criar essas competências agora, porque quando ele chega na universidade ele tem essas competências muito bem desenvolvidas, que não é o que está acontecendo. Na questão das artes e da música, eu tenho visto muitas propostas sendo feitas e tem que se tomar um certo cuidado, porque algumas delas são mais excludentes é, do que inclusivas. Então, tem que ser é um trabalho muito cuidadoso, assim, de verdade. E, e a educação pública ela está num, numa situação muito, 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 muito delicada.
0: Queria aproveitar pegar um, um gancho do Tutu que falou antes. É, essa questão, né, é, você falou de mandar muitas atividades de reflexão e é, eu fiquei pensando aqui, né, porque realmente a gente está lidando num momento assim tão tão único, né, que a gente não se preparou e continua uma pressão para que a gente é, siga aquela cartilha conteudista, né, Você tem que cumprir isso, isso, aquilo, né. E, e eu estou no contexto de, de projeto social e a gente tem isso ainda mais forte, eu acho, porque a gente, se não fizer, se não mandar, a gente vai ficar sem, sem receber, né? Porque a gente precisa prestar contas, então tem que continuar mandando, né? E sendo que a pessoa, às vezes, está numa situação de, de profunda vulnerabilidade, né? Como você falou aí, do seu mapeamento, né? Então... Eu só queria, assim, me chamou a atenção essa fala. Eu acho que é muito importante colocar isso, né? Como que a gente uh, pode poderia estar pensando mais nessa reflexão nesse momento, né? E pensando mais até nessa humanidade, né? Não nesse conteúdo, né? Nas pessoas que estão passando por isso e não tanto em cumprir, né? Uh, ah, não, tem que, ó, esse conteúdo tem que ir até tal mês, né? Acho que isso isso nos, nos distancia do da humanidade, né?
1: Até posso dar uma um caso tem muito a ver com isso, claro, que foi uma mãe que que reclamou de uma dessas atividades, né, de uma, Eu não chamo nem de atividade, eu chamo de proposta mesmo. E ela reclamou porque assim, ah, não tá seguindo a apostila aqui do do quinto ano, né? Tá diferente, como assim? Que negócio é esse? E aí a gente entra em outro problema, que é assim, quando eu tava com as crianças todas lá comigo eu sabia quem sabia ler. Eu sabia qual era aquele aluno que realmente estava me ouvindo, qual aquele que não tem atenção nenhuma. Agora não, não tem como eu ter esse, essa coisa individualizada. Né? são 300 crianças em uma escola. Como fazer isso? E aí falei assim para ela, falei, ó, são vários problemas. Primeiro que a apostila não são nem todos que levaram para casa. Eu não posso andar com materiais só para alguns. Segundo, que alguns que levaram a apostila para casa, fizeram, os pais forçaram ele a fazerem tudo de uma vez. <risos> e aí o aluno quis cumprir tarefa, pá, 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 e ele terminou a apostila. E assim, eu digo que nem é difícil, porque a apostila que a gente usa ela é, ela é bem, bem básica, para aquele aluno que já tem uma autonomia de leitura, de entendimento, ele vai sozinho mesmo. Agora, são, são várias questões, né? E, e, e tem essa lógica de competição, de fazer, não, meu filho não pode ficar para trás e isso que é terrível porque você deixa de pensar nos outros assim os outros que se dane né pô aquele que não sabe ler problema dele se vira ele que vai lá ler então é toda uma lógica é toda uma uma cultura de, de escolar assim que a gente está vendo agora por isso que eu chamo até de lupa vírus né não chamo de covid nem de coronavírus porque para mim é uma lupa a gente está vendo tudo que a gente não queria ver ou não podia ver e agora tá escancarado, assim.
0: Bom, vou passar agora a bola para o Marcos, então, para falar um pouco do contexto, que eu imagino que seja um pouco diferente dele, né, lá no Conservatório de Tatuí, já citou que as aulas continuaram, né, uh, por vias remotas, e também na escola particular, né? na sua academia particular de música. Imagino que esses desafios... Uh, sociais sejam mais brandos, mas ainda assim tem uma série de desafios, né, da questão de engajar, da didática, e até você tá nesse contexto, né, de um aluno particular, ele tá pagando pela aula e você também tá nessa cobrança de ter que, né, é, mantê-lo ali, enfim, como é que tá sendo para você?
2: Eu acho que o, o problema humano assim, talvez seja o, o meio que universal para todo mundo, né, nessa situação, porque uh, como o Sérgio tava dizendo, cada família vai ser uma situação em particular, né? No, no caso da, da escola pública, por exemplo, tem família que é sua mãe, tem família que é mãe, pai, avó, tia, tem criança que é filho único, criança tem cinco irmãos, né? Então tudo vai é, vai depender muito. No caso do conservatório, eu acho que a a, a gente tem, tem alguns pontos, né? O conservatório a gente começou, entrou num regime de a, aulas online, assim em, em março, assim que a, que a pandemia começou, e agora, no mês é, de maio para junho, a gente entrou numa redução de 70% de carga horária também. Então, o, o que virou foi meio que uma consultoria para os alunos. Né? Para quem não, não conhece como é o conservatório, o conservatório, ele, a gente trabalha por instrumentos individuais, na verdade. O aluno ele ele vai estudar um instrumento específico. né? Por exemplo, o curso de violino hoje tem sete anos. E aí, esse aluno vai fazer as aulas de violino, tem aula de teoria, história práticas de grupo, outras matérias. Então, o aluno que escolhe o instrumento X, ele vai ter uma, uma orientação individual por semana, né? geralmente uma hora individual por semana desse instrumento. Então, no meu caso, eu sou professor de violino e música de câmara. Os alunos de, de violino, é, para mim, foi um pouco mais mais fácil de lidar, porque é individual. Né? Então, eu tenho 16 alunos no conservatório, e aí eu... Mesmo com essa redução, eu optei por, por continuar a trabalhar com os meus 16 alunos. Então, a gente está fazendo aula regular todas as semanas. Em relação à nossa rotina, eu escolhi por, por não alterar, a gente manteve até os mesmos horários e, e, e tudo mais. Porém, o que mudou, é claro, essa, essa, esse distanciamento, né? as aulas é, virtuais... E, e uma atenção maior também eu tendo que ter com eles não só pelo fato do conteúdo mas ah, por outras questões sociais e psicológicas a gente vira, acaba virando um pouco de professor psicólogo né porque cada um tá respondendo diferente né durante a pandemia alguns ficaram tipo super motivados por ter mais tempo para estudar outros ficaram mais desanimados então é, requer mais conversa requer mais atenção quer é estratégias diferentes né, para que, que eles possam se sentir motivados e a, a, a estudar. Tem a questão da, de, de condições também, né, uh, alunos que têm dificuldade de estudar em casa porque tem uma família grande, a casa é pequena e horários e enfim, tem uma série de, uh, de coisas que devem ser consideradas. Eu não consigo por exemplo fazer aula com não consegui fazer aula com todos os meus alunos ao vivo online, tem dois ou três casos que eles gravam os vídeos e me mandam, eu assisto o vídeo e dou um feedback, porque eles moram em casas com muitas pessoas e a gente vive um momento de isolamento social, mas algumas profissões né ainda não, não, não têm o, o privilégio, por exemplo, que, que eu tô tendo de trabalhar de casa. né Então, tem muita gente que tá, não tem opção, tem que sair para trabalhar. E aí, esses alunos usam esses momentos assim de, de um pouquinho de silêncio para conseguir... É, estudar, enfim, e, e fazer as aulas. Em relação à escola particular, então eu sou, sou de Bauru, tem uma escola, é, em Bauru, Abrago Academia de Música, então é uma escola de música particular, a gente tem diversos instrumentos e hoje a gente tem mais de 200 alunos, né, Trabalha com 25, é, um pouco mais de 25 professores. Essa configuração das escolas de música é uma outra situação, né? que já envolve também uma situação econômica, Muitos colegas de profissão, muitos colegas do mesmo ramo, é, a gente está indo para o quarto mês né de, de pandemia, então acabaram não não sobrevivendo, tiveram que fechar as portas, e então é um momento onde a gente está tendo que se reinventar. Né? Na nossa escola, a gente optou por conversar individualmente com, com cada aluno, assim, sabe para saber como eles estão se sentindo, se está se tudo bem com eles, se a família está sendo afetada financeiramente ou não. A gente fez a extensão de contratos, congelamentos, acordos, uma série de, de, de estratégias. Né? A gente usou redução de mensalidades também para que nós pudéssemos manter os, os, os alunos junto com a gente. Então, a gente teve uma perda né, de, de alunos, acho que toda escola teve, mas eu considero né, a, a nossa perda mínima e eu acho que eu atribuo essa perda mínima aos aos nossos professores, assim sabe que são é, pessoas extremamente qualificadas e próximos também dos, dos alunos. Então a gente está conseguindo ter esse entendimento mais humano de do que está acontecendo com cada família ali, né? Para que a gente possa continuar o trabalho. Então não tem um protocolo, né, de pandemia como é a primeira vez que está acontecendo isso com todo mundo. É, a gente usou de estratégias, é, emprestou instrumentos para alunos que não tinham em casa né? para que a gente pudesse manter manter as aulas, alter, alternou todas as aulas, a gente transformou tudo para aula online musicalização infantil é o que é mais é, difícil e trabalhoso de fazer porque são crianças, são bebês então é, é uma coisa que ainda está em processo de desenvolvimento né? para fazer essas adaptações os pais então, com, com uma quantidade de material bastante grande das escolas também para dar conta em casa. Eu acho que os pais são, talvez, a parte mais importante dessa mudança de forma de aprendizagem, né? Que o pai vai estar com o filho e, e trabalhar, desenvolver esses conteúdos né da, da escola. Então, os pais têm nos ajudado bastante também nessa, nessa relação, principalmente com os alunos menores, né? Às vezes o pai participa, é, entende as atividades, entende o que o aluno tem que fazer. Então, é, a gente tem até situações que estão sendo positivas nesse né, de aproximação de famílias e de pais com, com, com os alunos. E também a gente tem pais que estão com muita dificuldade de conciliar tudo, a rotina e a loucura, né? E o estresse de, de dar conta de, às vezes, dois, três, quatro filhos em casa com quatro matérias diferentes, enfim, né, as famílias estão tendo que fazer malabarismos aí para dar conta de, de toda essa demanda. Mas é, acho que a palavra do, do momento é reinvenção. Assim, a gente precisa ficar atento a como as pessoas é, estão reagindo né, para poder tomar uma decisão. Um exemplo mais prático é em Bauru, a cidade onde eu moro, no mês de junho. Agora houve uma flexibilização da lei de isolamento. Então o comércio abriu parcialmente e Inclusive os casos aqui na minha cidade Estão aumentando bastante por conta disso Mas é, E nós optamos por não abrir a escola né foi A gente fez um, um censo né, Dentro da escola com os alunos E conversamos Conscientizamos E entendemos que ainda não era a hora E eu acho que infelizmente Por conta desse bom relacionamento com as pessoas A gente consegue Se manter é, fechado ainda, né? fisicamente fechado, com essa conscientização de que talvez ainda não seja o momento se a gente pode evitar esse contato desnecessário por hora, né? a gente pode evitar, mas eu acho que o bom relacionamento e a atenção a como as pessoas estão é o fundamental para saber o próximo passo ou quais decisões
0: tomar. Eu, esse ponto que você trouxe, Marcos, dos pais, é, eu acho muito legal a gente... Dar uma reforçada nisso, porque eu tô passando por isso também, né, num projeto social, e foi uma, uma autocrítica que eu fiz muito forte ao meu trabalho, exatamente porque eu tô tendo contato com muitos pais só agora. E como é que eu penso que eu tô num projeto social se eu não conheço a família do meu aluno? Né? Que projeto social é esse que eu tô atuando? Né? Então, isso pra mim foi muito forte, né, como você narrou. Tem pais que estão atolados de coisas e não estão conseguindo acompanhar e muitos pedem desculpas, olha, professor, não está dando para mandar e tal. Eu tento ser o mais compreensível possível também com essa situação. Mas tem muitos pais também que estão agora mais próximos né dos, dos seus filhos, das atividades, e estão muito mais próximos de mim também. É, e a gente está criando uma, uma relação, né nesse momento de isolamento, uma relação parece que muito mais próxima mesmo, né, muito mais de parceria. É, eu acho que é uma coisa que tem que ficar né, pra gente, né, já entrando um pouquinho no, no, antes de entrar no nosso outro tema que é o depois, mas é, como você trouxe esse, esse ponto eu acho super importante né, é uma autocrítica que eu fiz eu acho que muitos também estão fazendo né, como é que eu estou trabalhando um projeto pensando na criança e ignorando que ela tem todo o entorno né, dela, né, então é uma autocrítica que vale bastante é, Todd, você tá num contexto aí um pouquinho diferente, né? Tá nosso correspondente internacional <risos> lá aí nos Estados Unidos. Como é que tá sendo a situação aí? O que, que
3: você tem ouvido aí dos seus colegas da educação? Cara, aqui é, é diferente, mas não, mas não tropo, né? É, o acesso à tecnologia aqui com certeza é muito maior. Você comentou aquele dado de que né, um em cada quatro brasileiros não tem acesso aqui é um em cada dez, né, americanos não tem acesso. Mas mesmo assim, você ainda tem, né, um em cada dez americanos que não tem acesso à educação, à tecnologia, né, e é, acessar a internet. E... Uh, então, pela minha experiência e pelo pessoal que eu converso, tem rolado bem, nessa, esse movimento para ficar online. O, e o problema são problemas menores, problemas de equipamento, né, é, os alunos muitas vezes só têm um celular então a, a qualidade do áudio do vídeo é, é baixa né para para gravar ou para fazer um, uma uma ligação online né é, muita gente investindo em microfone em, em computador bom outra coisa é que ah, no começo a gente comentou sobre os edutubers essas todas essas coisas online aqui eu vejo que é um lugar que isso está muito mais avançado também, né? Essas discussões. Eu acho que no Brasil a gente tem é, vários exemplos, mas é uma coisa talvez um pouco mais nova do que aqui. Aqui você já tem esse tipo de, de conteúdo online e a distância muito mais é, estabelecido, né? Então, os recursos para que tanto estudantes quanto alunos possam se adaptar né, ao, ao isolamento e a essas aulas online... É, tem muito mais recurso, muito mais recurso e muito mais facilidade, né? Inclusive, comentando um pouco da questão da acessibilidade, desse problema de, 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 desses alunos mais carentes e que não têm esse acesso, é, tem provedores de internet aqui que estão dando né, de graça para famílias e, e alunos que não têm... A, acesso à internet em casa, eles estão disponibilizando, acho que é por 60 dias, né? Um, um dos que eu vi, a Comcast. Se você não tem internet, eles vão lá e botam, você tem 60 dias de graça e depois você paga tipo 10 dólares por mês e você continua tendo é, o acesso à internet. Então, terem esse tipo de, é, de movimento. Claro que, né, para a marca, né, se a gente pensa né, nessas questões de marketing, é muito bom, porque eles vão ganhar né, capital dentro aí da. Da, da comunidade, as pessoas vão falar, pô, essa marca é bacana, eles deram. Então, aqui tem muito disso, né? É, as marcas é, querem deixar, querem realmente deixar aquela imagem muito boa, né? Então, isso tem acontecido muito. Então, entrando na parte de música e de artes, por ser uma, uma modalidade que tem essa necessidade de integração, atividades em grupo... E música, né? Você tem, por exemplo, instrumentos de sopro. Como é que você vai fazer um grupo de câmera que tem sopros e tendo esse vírus aí que transmite através né, do, do ar e, e tal? É, tem muitos casos que tem escolas que estão cogitando e que inclusive já cogitaram fechar o programa de artes deles, né? É, e tá tendo muitas, é, muitas discussões e muitas polêmicas, né? Acho que tem um exemplo na, em Massachusetts, né, que, que um distrito escolar lá decidiu cortar o, as artes e né, mandar os professores embora. E, tipo, como é que fica? Né? Você junta a diminuição de verba com o fato das artes serem sempre julgadas como não essenciais. E ainda tem né, essa questão da impossibilidade de, de ter aulas de artes com distanciamento social efetivo. Né? Mas, voltando ao momento atual... Porque a gente vai discutir o futuro daqui a pouco, né? O que se vê aqui é justamente essa discrepância, né, entre equipamentos. A não compatibilidade de aplicativos e aparelhos celulares e tal. O hum. pessoal tá aí, pô,
0: só tem um iPhone 10, não tem o um iPhone 11, como é que eu vou fazer?
1: É. <risos> essa parte de telecomunicações é. Ah, é... chega a ser uma, uma, uma piada mesmo, porque esses dias eu tava descobrindo aqui na cidade mesmo, né, interior de São Paulo, Tibaia e tal. É uma cidade, assim, do lado de São Paulo e dentro da zona urbana, eu não estou falando de regiões afastadas, dentro da zona urbana tem lugares que não chega banda larga, que nem tem, não tem nenhum, nenhuma empresa oferecendo serviço de banda larga. E, então, assim, às vezes a empresa até pode querer ter um negócio, fazer uma imagem boa, mas a infraestrutura não acompanha. Né? E aí a gente vê que não existe nenhum, 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 nenhum plano de, de ministério, de governo, na questão de educação e de comunicação, de acesso. Não existe nenhum plano emergencial para se ter isso de forma realmente é, forte e que atinja grande parte dessa parte da população. Né? E aí eu queria deixar um testemunho como aluno. A gente está falando bastante do papel do professor tal, né? E como aluno, eu estou fazendo essa pós-graduação né, na, na UFSCar, e a gente tem algumas aulas de flauta. Então, eu estou estudando flauta por Zoom, por mits que é um negócio que eu nunca imaginei fazer assim, né? E, e eu posso falar assim, tem seu lado muito bom também. Não é tudo tristeza, não. Então, por exemplo, a gente está lá em uma turma de alguns alunos, a professora vai explicando algumas coisas, dando algumas dicas, ouve o pessoal tocando. E tem uma coisa que é muito boa nesse, nesse esquema virtual vocês podem imaginar uma sala vai lá, imagina uma sala com cinco crianças e você vai ouvir uma criança ó, oh, fulano, toca pra mim essa parte da peça que toca pra mim e os outros estão todos quietinhos né, senão você tá perdido nesse esquema aqui, eu desligo meu microfone, enquanto ela tá vendo os outros, eu tô praticando praticando, então assim rende muito mais a questão de tempo né, porque tem dúvida que o outro perguntou, que não é a minha dúvida não tô interessado muito naquele ponto e aí é um testemunho de aluno, assim, que é, é uma coisa para mim inesperada. Eu não, eu não esperava realmente ter alguns elogios a fazer nessa questão. Mas é legal estar tá, tá experimentando.
0: É, eu estou passando por isso também. Eu sou da primeira turma EAD de mestrado da Unicamp. <risos> Forçadamente, né? E realmente, né, tem esse, tem esse lado que a gente, às vezes, aproveita mais, né? E a, muitas aulas são teóricas, então, assim, não tem realmente... Uh, uh, uma perda, assim, de conteúdo, né, ou até de discussões mesmo, é, e, e outros, outro relato também que você me falou, eu, eu acabei puxando aqui, eu dou aula num, num, num dos projetos sociais que eu dou aula, eu dou aula de teoria musical, e, por exemplo, a gente vai passar, o a gente passava presencialmente o Pozoli, né, tinha aluno lá que tava dublando, tava vendo a boca e fechando, né, e agora eu peço para eles me mandarem, ó, a leitura é tal ou tal, manda para mim, e aí não tem muito como ele duplar mais, né? Então isso é interessante, realmente algumas ferramentas que, né, que podem nos ajudar. Né? Eu consigo ter esse olhar mais individual em algumas atividades para cada aluno. Né? Isso, isso pode, pode gerar aí uma boa, junto com o presencial, né, pode ser uma boa estratégia.
2: É, as empresas, por exemplo, está todo mundo enxergando que, poxa, realmente a gente precisa estar tá lá todos os dias, as empresas estão começando a repensar também essa questão do home office e em relação às, às, às universidades por exemplo, será que a gente realmente precisa estar presencialmente lá todos os dias também, né Eu sobre esse período de pandemia assim, eu sempre me recusei a dar aula online, nunca quis assim, porque eu achava que não ia ser a mesma coisa, não gostava não queria nem tentar e aí começou né, esse, esse período, então comecei conheci o Zoom né, e comecei a dar as aulas de, de violino pelo Zoom, com o microfone, preparei o computador e tal. Eu não quero sair mais do meu sofá de casa para dar <risos> aula assim agora. E eu, a gente eu encontrei eu acho que um bom esquema de, de trabalho. Claro que não substitui em 100%, né, as aulas presenciais, mas para um aluno de instrumento, fala violino por exemplo, nada impede de eu, de eu ter um acompanhamento online com o um aluno e ter sei lá aula que, sei lá uma semana presencial, uma semana a distância ou algo desse desse tipo. A gente que estuda instrumento, música, a gente sabe o quão sacrificante que é você ter que viajar, né, quilômetros para fazer uma aula de instrumento com um fulano x. E... Então acho que de certa forma isso aproximou muito mais é, as pessoas em música vai acontecer, acho que é o, a Federal do Rio Grande do Norte que está organizando o primeiro festival de música em casa, que vai acontecer agora entre junho e, e julho. Então, são professores é, incríveis do Brasil inteiro, é, alguns professores de fora também, É um festival gratuito, e aí muitos músicos que talvez não teriam condições, estudantes de música, né, que não teriam condições de viajar para um lugar para fazer um festival desse porte vão poder fazer do sofá de casa. Né? Então, eu acho que vai, vai valer a pena a gente é, encontrar um meio termo que, que, que funcione
0: legal. Ainda no pós-pandemia. Acho que é interessante falar, né? A gente falou muito sobre a exclusão por, por conta da tecnologia, mas como a tecnologia pode incluir também, né? Bom, vamos falar então agora mais do futuro mesmo, né? O que a gente... Pensa pro pós-pandemia, o dia depois da pandemia, que vai chegar um dia, a gente espera, mas a gente não sabe como vai ser, né? Muitos estão falando aí desse novo normal, o que, que será esse novo normal? E na, nas práticas musicais, acho que tem várias questões, né? A gente até trouxe é, que tem muitas escolas aí preocupadas, mesmo com a questão da flauta doce, né, os instrumentos de sopro como é que vai ser, né? Vai passar álcool gel nas baquetas, como é que ficam as atividades que têm integração, né? As pessoas têm que estar juntas. É, então, a gente tem que começar já a pensar como que vai ser essa volta nessa nova normalidade. E aí, o Fórum Econômico Mundial, ele soltou uma, uma matéria falando sobre três maneiras pelas quais a pandemia de coronavírus pode reformular a educação. E aí, queria colocar aqui para vocês, para a gente discutir o que, que o fórum colocou. Ele falou sobre uma educação híbrida, interna lógica e digital... Na verdade, tá fazer um disclaimer aqui, lá está falando de novas práticas, mas ele fala basicamente só de do digital, até uma provocação também, né? Quando fala de vamos inovar, é só, parece que só pode inovar com tecnologia, né? Então, também é uma, uma provocação para a gente pensar. Ele fala do aumento da importância entre parceria educacional entre o público e o privado e também sobre a, alerta para esse aumento da divisão digital, que ele chama, né? Então. Esse abismo que a gente comentou já um pouquinho no começo. Então, começar agora passando para o Marcos, a bola. né? Que que ele, como é que ele vê esses pontos aí? Como é que ele está pensando esse dia depois da pandemia?
2: Acho que as coisas vão se normalizar quando a gente tiver uma vacina, de fato, né? do, 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 do corona aí, e as pessoas tiverem essa tranquilidade para sair de casa, socializar novamente. E eu acho que esses reflexos né, da, da, da pandemia vão, vão se perpetuar né, da forma de, de aprendizado, da forma de ensinar. E eu acredito numa formulação mais híbrida, assim, sabe, entre não completamente no que a gente já tinha antes da pandemia. Vamos colocar aqui, a educação presencial, por exemplo, a instituição que eu trabalho, né, o Consolato Estadual, era é uma instituição 100% presencial. Eu duvido muito que a gente volte a ser 100% presencial. Tem né? assim que esse, esse período está sendo um aprendizado, de certa forma, para todo mundo em, em matéria de, de educação e de aprendizado. né? Então, a gente está tendo que ser inventivo e buscar por novas formas, novas soluções. Então, acho que vale a pena a gente tirar de proveito o que tem, o que tem sido uh, bom e proveitoso né, dessa, desse cenário da educação. Meu meu depoimento né, no, no bloco anterior em falar de que eu jamais ia aulas de violino online, né, caiu por terra porque eu não tive escolha e acabei é, achando interessante a possibilidade de trabalhar de forma diferente, então tô aprendendo bastante com isso e acredito que a, a educação aguarda aí um, um novo formato, né, um, um, um formato mais mais plural em relação às formas de, de, de conteúdo, às formas de ensino e aprendizagem.
0: Você to que eu sei que você também tem envolvimento com aprender em comunidade né você pode até explicar melhor o que que é como é que você está pensando nesse futuro aí
1: eu acho que assim essa, essa parte do híbrido se a gente tiver falando sobre contato ali né social próximo e tecnologia acesso internet algumas coisas à distância e tal eu acho que a gente está na verdade é muito atrasado nessa questão né eu acho que é um pouco do que a gente falou ali no, no bloco anterior, que é algumas vantagens, né? É, a aula é que, assim, eu vejo, falando de escola pública e de, de escola regular, né? A aula, para mim, é um dos grandes causadores do mal que a gente anda vivendo. Quando eu digo aula, é essa massificação mesmo de um professor falar para 30 pessoas, para 40 pessoas, né? então isso é uma grande é o que é o que gerou isso esse, esse caos todo que a gente vive por exemplo no Brasil em outros lugares do mundo né a maioria deles na verdade então eu acho que quando a gente também vai falar de inovação eu acho que a inovação digital a questão tecnológica ela vai chegar a galera da engenharia da informação eles estão trabalhando a todo vapor a todo instante e essas coisas chegam elas se desenvolvem muito rápido e e vão se tornando disponíveis, né, conforme elas forem ficando acessíveis. O que a gente tem que ver bastante é a questão da inovação, digamos assim, analógica, a inovação do, do, da educação mesmo, porque a gente tem um molde educacional de século XVIII, aí não existia nem a Alemanha, era Prússia ainda, então é um negócio muito arcaico, muito arcaico. E existem, né? Existiram aí exemplos de, de escolas e de espaços de aprendizagem que romperam com isso na história. Então, tem a escola, tem a escola moderna, do, acho que é do Ferrer, lá em Barcelona, tem a escola da ponte em Portugal, tem outros casos da Finlândia, no Japão, Estados Unidos, Inglaterra, tem bastante caso dessas coisas. Então, é, é foram, foram situações que mexeram ali com estruturas muito fortes, uma questão de organização escolar de massificação desse processo muito é, industrial da, do, do ensino né? e, então assim eu vejo que a gente tem que ter um olhar muito forte para essa inovação analógica, de, de relação mesmo o que você pontuou ali no começo sobre a questão a gente precisa se tornar mais humano mesmo né? saber viver mais em comunidade saber se conectar melhor com nossos próprios vizinhos com as pessoas, com os pais dos nossos alunos, isso é uma coisa que não existe, quase. Né? Então, isso precisa ser... É, assim, é engraçado, porque eu não sei nem se caberia o termo inovação aí. né? Na verdade, é um resgate, talvez. Mas inovação, eu digo no sentido de trazer novas soluções para é, velhos problemas, praticamente. Né? E aí, quando a gente fala também da questão da arte, da música, né, algumas questões aí são muito difícil de resolver, assim, pensando no futuro, essa questão dos instrumentos, né? Por exemplo, na minha realidade ali, se eu for trabalhar flauta, eles revezam a flauta, né? Eu já era uma coisa que a gente tem que ficar fazendo, limpando, essa higienização e tal. Fica muito mais impossibilitado fazer isso. Mas aí quando a gente chega no campo da mão até, né? Tipo, o que eu for passar para o outro, eu preciso ficar limpando toda hora. Vai ser um negócio muito surreal, assim, né? E aí eu tenho uma, uma grande preocupação, que aí é é, é mais assim, acho que a questão da musicalização infantil, mas a questão da música na escola, ela envolve muito brincar. Pelo menos assim, a minha prática ela é muito voltada para a relação, para contato, para brincadeira. E aí eu tenho muito medo que isso se torne uma desculpa para que a gente volte mais atrás ainda. E volte a enfileirar mais ainda as crianças, e volte a isolar elas em questões de relação, deixá-las ainda mais isoladas. Então é um cuidado que eu vejo assim que tem que ser muito bem pensado. E a gente não sabe né, como que fica. E aí tem uma outra última coisa aqui, que é a questão da tela. Né? Porque a gente sempre fala, criança não deve ficar exposto à tela. Criança tem que ter uma hora ali, duas horas de tela, dependendo da idade dela. E agora, como que está sendo essa discussão? Já chutou o balde, fica oito horas numa tela, porque você sai da aula online e você vai pra televisão, ou você vai pro, pro aplicativo, do celular, ou você vai... Então é quase tudo tela, não ser aqueles que não tem tela, que não tem televisão, que não tem celular. Né? Mas é, é uma coisa a se pensar. Por isso que essa coisa do híbrido, pra mim, ela tem essa, essa questão da preocupação da gente não estar tá jogando ainda mais na tela a solução das coisas. E, e, por último, falando aí do do Aprender em Comunidade, ele é justamente isso. Ele, na verdade, já existia antes, só que agora ele teve uma proporção um pouco maior por causa da pandemia. Mas ele é uma é um percurso formativo voltado para educadores e pais e pessoas que estão envolvidas de alguma forma com a educação, é, para que ocorra uma mudança paradigma, saindo do paradigma do, do ensino, da instrução partindo para o paradigma da aprendizagem tá? então é um percurso que, vo que se volta para isso através do fazer então é, é meio louco porque a gente está justamente distanciado agora, mas é através de um isomorfismo em que a gente aprende e passa da forma que a gente aprendeu para que aqueles outros também aprendam da mesma forma e sejam capazes de fazer novas construções de, de aprendizagem. Então, isso aí quebra. Né? Uma das primeiras coisas é para de dar aula. Né? E aí, a outra segunda coisa é para de ficar sozinho na escola. Né? Um professor isolado com 35, achando que vai conseguir alguma coisa, só que na verdade hoje em dia ele já acha que não consegue, ele já tem certeza que ele não consegue. E aí ele fica se cobrando e se vai ficando doente e por aí vai. Então é uma série de coisas uh, sendo investigadas por alguns, desenvolvidas por outros, para que essa mudança de paradigma comece a acontecer em uma escala maior.
0: Bom, a gente está chegando ao final do programa. Um programa muito bacana. A gente se sente acolhido, né? Porque não é a gente, a gente não tá passando sozinho por esses perrengues todos, né? Então, ouvir essas histórias é muito bacana. Bom, e como sempre a gente termina o nosso papo com, com as recomendações. Então, vou passar a bola aqui primeiro pro Marcos deixar as recomendações pra gente. Bom,
2: de recomendação, dessa vez eu vou deixar um outro podcast de um outro amigo também, que chama Joab Barbosa. O nome do podcast é Educação Musical e ele escuta vocês no Ruiz também. É, ele começou o podcast há, há pouco tempo, ele tá por volta do oitavo, nono episódio. Então, ele também tá falando sobre educação musical e agora, principalmente né, nesse contexto de pandemia, ele faz algumas é, indicações legais. Ele é mestre pela Unesp em educação musical, também estudou é, em violino tatui e tá produzindo um conteúdo legal.
0: Bom, a gente precisa conversar depois com ele e fazer uma, uma parceria de podcasts. Já que ele ouve a gente, a gente ouve eles. Vamos. vamos. Então, ele ele está escutando de vocês, está super curtindo. Que massa! Vamos vamos entrar em contato aí, Job. Já ficou o convite aí para participar junto com a gente. <risos> e você e você o que que tem para gente?
1: Ah, eu vou deixar duas recomendações. Uma mais aí para questão de, de educadores musicais, né? Que são as lives que estão acontecendo no Fladen. Fladen é o fórum latino-americano de educação musical. Uh, alguns alguns temas bem voltados para a questão do online do, do, da pandemia e tal e outras também para é, abrir um pouco a nossa cabeça em determinados assuntos né então tem então uma galera muito boa lá alguns amigos e é uma recomendação que eu faço nessa questão mais para os educadores e uma outra que aí é para quem é pai mãe criança tal família que é uma animação, né? um filme de animação brasileiro, que para mim é o melhor de animação, assim, eu acho que até de outros países também, que é uma animação já mais um pouco antiga, que é o Menino e o Mundo, e esse Menino e o Mundo é uma animação toda feita sem falas, não tem diálogos falados, e tem uma trilha sonora muito legal, então é uma recomendação assim, da animação, mas também de investigar essa trilha sonora, conhecer a, a galera que fez, que tem o o Barbatux, tem o Fernando Sardo com o grupo de, experimental de música, o Emicida e... e o Fernando Sardo tem um trabalho muito legal, ele é um luthier, um dos mais conhecido do Brasil e ele tem um trabalho muito legal de criação de instrumentos, né? Então aí para quem quer investigar um pouquinho isso é um baita de um contato.
0: Maravilha, eu já vi esse filme aí, realmente é muito, muito bacana. Ótima dica! E agora eu vou abrir o espaço aqui pra vocês deixarem os contatos. Marcos, deu tempo de fazer um Instagram do episódio 3 pra esse aqui ou continua sendo só o Facebook?
2: Ainda não, mas eu tô planejando nas próximas duas semanas aí, eu tô gravando uns vídeos e tal, vou fazer um Instagram, mas por hora é só o Facebook. É Marcos Santos e tem o um Instagram da minha escola que é Bravo Academia de Música.
0: Então, já está combinado que o Marcos volta aqui para depois divulgar o Instagram dele. <risos> e, Tuque, você deixa os seus contatos aí, recados finais?
1: Então, eu coloco algumas coisas que eu, que eu faço aí, né? principalmente no Facebook, né? algumas reflexões, algumas produções que a gente fez em escola pública e tal. Então, é Sérgio Tuque lá no, no Facebook. E no Instagram é a mesma coisa, só que com outra cara.
0: <risos> gente, muito obrigado pela participação de vocês. Papo muito bacana, muito esclarecedor em muitos pontos. É... Foi, acho que, para todo mundo que ouviu aí até agora, com certeza ficaram muitas muitas reflexões, provocações e lições também, gente. Obrigado mesmo pela participação. E, Todd, quem quer falar com a gente? Manda e-mail para onde? ruídospodcast.com Estamos também no Facebook, no Twitter, Ruidospodcast e em várias plataformas aí de podcast, mande para os seus amigos com vídeos para ouvir-nos e muito obrigado a você que ficou com a gente até agora um grande abraço, até a próxima valeu falou, falou.